0: Cześć, witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekański o nieruchomościach Dzisiaj kolejny, drugi odcinek serii Kupować czy Wynajmować Mieliśmy dłuższą przerwę, ale zaraz się okaże, że nawet posłużyła tej serii bo dużo się zmieniło na rynku wynajmu i w cenach mieszkań i w kosztach kredytów i tak dalej więc na pewno to nam dopomoże, bo dzisiaj sobie popowiadamy o tym w jaki sposób w ogóle policzyć która z opcji nam się bardziej opłaca, czy, czy wynajem mieszkania, czy kupno mieszkania, zwłaszcza na kredyt, no to było, nie było jednak dla większości osób i niestety jest konieczność, jak, to, jak podejść do tego metodologicznie, żeby no, nie robić tego na czuja, nie, nie opierać się tylko i wyłącznie na jakimś tam gut feeling, czyli po <głos》>, co nam mówią trzewia, tylko żeby faktycznie zrobić sobie takie ćwiczenie. I to jest drugi odcinek całej serii, o tym zaraz przypomnę, w ogóle o czym odpowiadaliśmy w pierwszym odcinku, więc mam nadzieję, że macie już kalkulatory w rękach. Zaraz będziemy yy, zaczynać. Natomiast zanim zaczniemy, serdeczna prośba do Was. Łapka w górę, jeżeli podoba Wam się ten kanał, te nagrania, filmy, które tworzę. Łapka w górę i subskrybuj. Dzięki serdeczne, lecimy. Ok. W pierwszym odcinku w ogóle powiedziałem o tym. Jakie są za i przeciw posiadania lub wynajmowania mieszkania? Bo osobiście sam w tej chwili wynajmuję mieszkanie, będę w ogóle w najbliższym czasie zmieniał to mieszkanie, będę szukał mieszkania na wynajem, więc akurat z pierwszej ręki będę jakby czuł jak mocno wzrosły, właśnie już czuję, jak wzrosły czynsze. Ale też byłem posiadaczem mieszkania własnego z kredytem, w którym mieszkałem, więc też wiem, jak to jest być po tej drugiej stronie. A tak przy okazji też posiadam jakieś mieszkania na wynajem, więc też mam trzecią perspektywę. Natomiast w ostatnim odcinku, który no ponad pół roku temu nagrałem, różne rzeczy spowodowały, dlaczego taka przerwa powstała, opowiedziałem różnych za i przeciw, bo to nie jest tak, że posiadanie mieszkania jest super, to jest jedna opcja, albo wynajem jest tylko super. Nie, no to wszystko to zależy, i najlepiej sobie opowiedzieć na pytanie, w ogóle, jakie, jakie mamy cele. Jakby na czym nam zależy, jakie są nasze wartości, a dopiero potem liczymy, co nam się bardziej opłaca. I o tym właśnie będzie dzisiaj ten odcinek. Dzisiaj porozmawiamy trochę bardziej o teorii, o tym, co należy wziąć w ogóle pod uwagę przy liczeniu takiej, kalk yy, takiej kalkulacji, co się bardziej opłaca. Natomiast, natomiast w jakby kolejnym odcinku 2b powiedzmy opowiem znaczy pokażę po prostu konkretne przykłady ile dzisiaj kosztuje na przykład wynajem danego mieszkania, ile może ono kosztować, jak może być cena zakupu ile wyniesie kredyt no i po prostu na iluś tam przykładach spróbuję to zrobić też w różnych miastach w różnych typów mieszkań spróbuję Wam też pokazać generalnie czy jest w ogóle jakaś taka reguła, że niektóre mieszkania to może się bardziej opłacają do kupna a niektóre bardziej do wynajmu. Ale dzisiaj, dzisiaj przede wszystkim będzie o, o sposobie liczenia. I teraz tak, kilka disclaimerów, takich można powiedzieć gwiazdek, zanim zaczniemy. Oczywiście to co, to, co będę robił, to jest jakieś tam teoretyczne podejście do policzenia, policzenia jakiejś tam opłacalności finansowej. Więc tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jakby to powiedzieć, Finanse to nie wszystko. Te pieniądze, jakby, nie da pewnych rzeczy, może inaczej, nie, pewnych rzeczy nie da się po prostu wycenić. Więc dzisiaj oczywiście spróbuję porozmawiać o rzeczach, które są w miarę wycenialne albo takie do, możliwe do oszacowania. Ja no, nie będę omawiał o tym, jaka jest wartość tego, że ja tu posiadam i jestem właścicielem. Drugim disclaimerem jest to, że w tych obliczeniach nie będę brał pod uwagę, zresztą zaraz zobaczycie, wzrostów albo spadków cen nieruchomości, tylko będę brał status quo a to zaraz wyjaśnię z różnych, różnych innych powodów, więc może powiedzieć, yy, to też trzeba gdzieś tam wziąć pod uwagę, ale o tym może yy, później, natomiast yy, trzecim jeszcze disclaimer'em jest to, że dzisiaj, dzisiejszy czynnik jest kompletnie teoretyczny, czyli znaczy, może inaczej, nie jest oderwane od rzeczywistości, bo liczby, które wykorzystuje są jakby oparte o konkretach, które zrobiłem taką małą analizę rynku, ale to nie będę analizował jednego konkretnego, jakiegoś tam mieszkania na ulicy, takiej pod adresem takim a owakim, na tym piętrze i tak dalej. Więc to ciągle jest pewien yy, sposób liczenia, ale on będzie uniwersalny. Jak w ogóle podejść do problemu? Jak porównać to, to mieszkanie kupione yy, od wynajmowanego i kupione no to jest za gotówkę czy na kredyt, no to jest jakby ileś tam różnych punktów informacji? Pierwszym krokiem w ogóle jest zebranie danych o kosztach. Ile co kosztuje dla konkretnego mieszkania, które będziecie brali pod uwagę? Zaraz pokażę, jakie w ogóle, jakie w ogóle kategorie warto brać pod uwagę i o czym warto nie zapominać. Po drugie, trzeba te dane sprowadzić do porównywalności. To się tak mówi, że tak powiem, w biznesie porównujemy jabłka z jabłkami, a nie jabłka z gruszkami, albo jabłka z bananami, czymś innym. Co znaczy jabłka z jabłkami? To znaczy, że jeżeli myślimy o kupnie mieszkania, które ma 60 metrów i ma dwa pokoje, to nie będziemy porównywać jakby opcji kupna tego mieszkania z opcją wynajmu na przykład apartamentu 100 metrowego kompletnie gdzie indziej. Nie, no musimy znaleźć analogiczne, podobne bardzo mieszkanie w podobnym metrażu, funkcji, stanie, lokalizacji i tak dalej, żeby móc porównać na przykład wartość tego. I tak samo porównujemy wszystkie kategorie finansowe, a nie tylko takie wybrane, które nam sobie tam sobie wydumaliśmy. O tym, o tym, o tym zaraz opowiem. Po trzecie ważną rzeczą jest to, że liczymy zarówno przewagę procentową jakby każdej opcji, jak i złotówkową. To też wyjaśnię. To znaczy czasami jest tak, że któraś opcja jest, nie wiem, daje nam zwrot, czy tam kosztuje 6%, a druga 8% i się wydaje, aha, no to idziemy w tą, co daje 6, czy tam kosztuje 6, bo jest tańsza, ale może się okazać, że w złotówkach to, to, to jest różnica z 200 zł, więc jakby cała zabawa trochę jest, można powiedzieć, troszeczkę zbędna. ok Pierwszy punkt. Co w ogóle, jakie dane musimy zabrać, jakie kategorie powinniśmy wziąć w ogóle pod uwagę w przypadku posiadania albo wynajmu mieszkania. Ja posiadanie trochę tak można powiedzieć, a zaraz wyjaśnię może, co miałem na myśli. Jeżeli chodzi o, że tak powiem, w obu kategoriach mamy tak zwane koszty bezpośrednie co miesięczne, czyli takie, które co miesiąc musimy ponosić, które się nam regularnie pojawiają i tu od razu już pierwsza taka uwaga, bo często ludzie o tym zapominają, że media i opłaty stałe za, za mieszkanie, takie tak zwane opłaty stałe do administracji za nie wiem, fundusz remontowy, za y, sprzątanie danego budynku, jego utrzymanie, y, media, czyli prąd, woda, gaz i tak dalej, śmieci, to niezależnie czy posiadamy, czy, czy wynajmujemy mieszkanie, te opłaty są zawsze takie same i zawsze my je ponosimy jako czy to właściciel, czy to wynajmujący, no, może nie zawsze to widzimy w przypadku wynajmu na umowie najmu, ale gwarantuję Wam, że, że po prostu za to płacicie, więc jakby yy, te, te kategorie są kompletnie identyczne yy, w przypadku posiadania jeżeli kupujemy mieszkanie na kredyt, czyli w dużym skrócie pożyczamy mieszkanie od banku, no to oczywiście mamy kredyt, ratę, który się składa, co jest ważne z raty odsetkowej i raty kapitałowej. O tym później. Natomiast w przypadku wynajmu no mamy ten czynsz do właściciela. Ja go mocno odróżniam od tych mediów i opłat stałych, bo ten czynsz do właściciela to jest ten dochód właściciela, to jest tylko ten kawałek, który właściciela interesuje i to jest ten realny koszt tak naprawdę posiadania tego mieszkania. Potem drodzą koszty pośrednie co miesięczne, czyli koszty takie, których, jakby to powiedzieć, ponosimy je co miesiąc, ale może nie do, końca, nie do końca sobie uświadamiamy ich istnienie. W przypadku posiadania mieszkania jest to gotówka, a właściwie utracone korzyści z tego, że nasza gotówka, którą zamroziliśmy w mieszkaniu, ona nie pracuje. Znaczy może pracować, ale nie zawsze o tych właśnie wzrostach czy spadkach cen zaraz opowiem. Natomiast co do zasady, jeżeli włożymy 100 tysięcy w kupno mieszkania, a moglibyśmy je wsadzić na lokatę, to na lokacie mielibyśmy konkretny przelew po prostu co miesiąc. Jak posiadamy mieszkanie, gdzie mieliśmy ten wkład własny, no niestety tego nie ma. W przypadku wynajmu jakby takich pośrednich, co miesięcznych kosztów nie ma. Następnie mamy takie okresowe koszty, czyli takie co roku ponoszone, czy tam co kilka lat, które są bezpośrednie, widoczne, bardzo mocno odczuwalne, jakby związane z mieszkaniem, które ponosimy. I teraz zarówno czy posiadamy mieszkanie, czy je wynajmujemy, tu mamy taką kategorię kosztów, jak drobne naprawy, odmalowanie mieszkania, na przykład po wynajmie, albo odmalowanie, no co jakiś czas, po prostu jak sobie w nim mieszkamy, no to czasem robimy jakąś naprawę, wymiana jakiejś żarówki, jakieś tam hydrauliki itd., Zarówno jak posiadamy mieszkanie, to jest oczywiście po naszej stronie, jak i wynajmujemy mieszkanie, to też jest po stronie odpowiedzialności najemcy ponoszenie takich kosztów. Natomiast są potem jest kolejna kategoria podatków, ubezpieczeń i opłat, których jako najemcy, no cóż, za bardzo nie ponosimy. Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, do niedawna jeszcze funkcjonujące praktycznie wszędzie, ubezpieczenie mieszkania, zwłaszcza jeżeli mamy kredyt, jakieś inne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, jeżeli to jest na przykład dom, no to, to mogą mieć jakieś przeglądy, serwisy i tego typu rzeczy. Amortyzacja mieszkania, czyli grubsze naprawy, które co kilka, kilkanaście lat trzeba wykonać, czyli nie wiem, wymiana pieca gazowego, czy jakiejś kuchni, kuchenki, mebla i itd. W momencie, kiedy jesteśmy właścicielem, no cóż, no nie, nie czujemy tego, ale jednak ileś tam złotych yy, po co, co kilka, kilkanaście lat no, po idzie na, na takie wydatki. Jak jesteśmy yy, najemcą, no to mamy to kompletnie w nosie. Znaczy, pff, to, że ten piec będzie do wymiany, czy tam pralka, czy kuchenka, czy tam coś innego, to nie jest nasz problem. To jest problem właściciela. O tym mówiłem zresztą na poprzednim, yy, poprzednim webinarze, więc my za to nie płacimy. Yy, natomiast przy wynajmie częściej się pojawiają takie koszty przeprowadzek, Yy, które się sprowadzają na przykład no, nawet do tego, że po prostu musimy wynająć samochód albo nawet swoim samochodem powozić te różne rzeczy z jednego miejsca do drugiego, czas, który na to poświęcamy, więc no to jest jakiś tam koszt. Yy, nie wiem, umowa najmu okazjonalnego wymaga na przykład wycieczki do notariusza, tam parę złotych na to znika. Jest yy, jakieś takie koszty przy wynajmie też się oczywiście pojawiają, choć że są zdecydowanie mniejsze niż, niż te kwestie podatkowo-ubezpieczeniowe. No i wreszcie mamy pośrednie okresowe takie okresowe, że tak powiem koszty, jak jesteśmy właścicielem, no to jeżeli ceny mieszkań w danym rynku będą spadały no to można powiedzieć, że pośrednio straciliśmy Wprawdzie dopóki nie sprzedamy tego mieszkania, to nic nie straciliśmy. I tak samo jak jesteśmy najemcą, jeżeli ceny mieszkań będą rosły, no to jak wynajmujemy, a nie kupiliśmy sobie mieszkania, to nie, nie zyskaliśmy na tych wzrostach cen. Więc e, no można powiedzieć, że, że to są takie papierowe zyski albo koszty. E, no i teraz jakby, żeby sobie uprosić tutaj całą historię, ja postanowiłem wykreślić rzeczy, które są identyczne albo które można przyrównać. No bo tak, media i opłaty stałe są identyczne, czy kupujemy, czy wynajmujemy. No wyobraźmy sobie blok. Na piętrze trzecim mamy 60 metrów i możemy je kupić, na piętrze trzecim, obok, drzwi obok, jest takie samo mieszkanie, które jest do wynajęcia. No to mamy te same media i opłaty, więc możemy w ogóle nie bawić się w porównywanie tego. To co bardziej jest sens porównywać, to kredyt lub utracone korzyści z tej gotówki, która nie pracuje, do czynszu, które płacimy do właściciela, bo ten czynsz to jest ewidentnie strata, tak samo jak odsetki od kredytu, to też jest strata. Drobne napłat, naprawy, jakieś odmalowania, to w obu sytuacjach są identyczne. Podatki, ubezpieczenia, opłaty przy, przy posiadaniu mieszkania, ja to przyrównuję do kosztu przeprowadzek, pi razy drzwi, to jest podobna rzecz. To, co jest trochę bardziej bolesne przy przypadku posiadania mieszkania, to jest amortyzacja, więc to jednak warto wziąć pod uwagę. Natomiast ja jej wprost też nie, nie, biorę, nie, nie biorę do kalkulacji, to też zobaczycie. No i wreszcie te korzyści ze spadku albo wzrostu cen mieszkań, ja je pomijam. Dlaczego? Po pierwsze, wzrostem bywa bywa złudnym zyskiem, bo tak naprawdę dopóki nie sprzedamy tego mieszkania, to my tak naprawdę nic nie zyskaliśmy, yy, więc y, można powiedzieć, co mi z tego, że na papierze 20% mieszkań jest bardziej wartościowe, skoro muszę sprzedać, żeby wyciągnąć ten zysk, a co więcej, jak sprzedam, no to muszę kupić nowe, no a to nowe będę kupował już po wyższych cenach, więc yy, to jest dyskusyjne, przynajmniej, przynajmniej żeby to tak jednoznacznie określić. Po drugie, ceny czasem spadają, a konkretnie widziałem taką analizę, że przez 70% czasu ceny mieszkań stoją w miejscu albo rosną na większości rynków, taką analizę historyczną, a 30% czasu spadają. No a dzisiaj mamy taką sytuację, że ceny akurat są dość wysokie, więc raczej mają większą szansę na spadek niż wzrost, co w wielu innych webinarach opowiadałem. I gdzie nie gdzie tak naprawdę są już spadki, zwłaszcza w ostatni raport Amron za pierwszy kwartał 2022 roku. W linku, do, po, po tym artyku, po tym nagraniu znajdziecie w ogóle link do, do, do tego artykułu. W tym artykule możecie zobaczyć właśnie te dane. że w 14 z 21 miast, które były analizowane, nastąpiły nominalne spadki cen nieruchomości. Więc... Można powiedzieć, biorąc to pod uwagę i dodając jeszcze ten aspekt amortyzacji, że jak jesteśmy właścicielem mieszkania, też ponosimy koszty tych dużych remontów, zwłaszcza jeżeli to jest dom, no to wtedy to może być dziura bezna tam co kilka, kilkanaście lat, no to biorąc pod uwagę te trzy argumenty, to stwierdziłem, okej, okay, no to może przyjmijmy, że to jest na, na, na zero, no bo może wzrosną ceny, ale amortyzacja nam to zje, może teraz będą spadały i to jest dość prawdopodobne, więc w ogóle będzie na odwrót. Dla czystości jakby kalkulacji, ponieważ to i tak są papierowe zyski, Przyjmuję, że po prostu nie ma tej zmiany. Oczywiście wy możecie zrobić inaczej. Każdy robi to po swojemu. Ja to robię tak. No dobra, więc jakby dlatego anuluję jakby ten, ten aspekt, więc tak naprawdę to, to, co jest sens porównywać, to koszty gotówki i kredytów versus ten czynsz do właściciela, czyli to, co jest na niebiesko. Ok. Zobaczmy teraz, jak tak zwana ulica Kowalski, jak z reguły podchodzi do takiej analizy. Kowalski z reguły robi tak. Aha, no dobra. Weźmy sobie przykład mieszkania tam 50 metrów za pół miliona złotych, czyli tam 10 tysięcy za metr. No i powiedzmy mamy do wyboru opcję, albo kupujemy to mieszkanie sobie za, za gotówkę, a ewentualnie z kredytem, może na 50%, pół na pół kredyt gotówka, a może, a może skorzystamy w ogóle z, z tego programu tam gwarancji wkładu własnego, czyli 100% kredytu i porównujemy sobie z opcją wynajmu. No i... Sprawdziłem, ile takie w tych miastach, na przykład w Warszawie, na, na Białołęce, Tarchominie, takie za, w tej kwocie takie mieszkania potencjalnie można znaleźć, można też wynająć. I teraz, jak to robi Kowalski? No Kowalski z reguły to myśli tak, aha, to jak kupię za gotówkę, to nic mnie nie kosztuje posiadanie mieszkania, a jak popatrzę w internety, to wynajem tego mieszkania kosztuje 3500, o Jezu, no bo 2600 to jest ten czynsz, jeszcze te opłaty, media i w ogóle. Oczywiście od razu widzicie, że, że to porównanie nie sobie bez sensu, no bo opłaty, media i tak dalej, no to przy posiadaniu też musimy je ponieść. To o tym zaraz. Eee, na no przy kredycie bierze pod uwagę tylko tą ratę odsetkową, która no niestety przy tym wysokim wyborze mała nie jest. Ale jak weźmiemy kredyt pół na pół, kredyt, gotówka, no to mamy te, tam 1800 zł, znacznie taniej niż wynajem. No tak. No i w, taki, w takim wydaniu mogłoby się wydawać, że wynajem kompletnie się nie opłaca, czy tam jest równie nieopłacalny jak ten, ten, ten superkredyt. Okej, okay, ale to nie jest pełny obrazek. Tak naprawdę, żeby tak wszystkie kategorie kosztowe wziąć pod uwagę i żeby patrzeć w ogóle gotówkowo, czyli ile musimy wydawać tych pieniędzy, to obrazek jest troszeczkę inny. Bo tak, powinniśmy po pierwsze wziąć pod uwagę element, który jest jakby taki bardzo powtarzalny, czyli koszty, które są identyczne dla wszystkich mieszkań. Czyli to są te media, opłaty stałe, te drobne naprawy. A no to przykładowo dla tego mieszkania tutaj przyjąłem, że media to jest około 300 zł, opłaty stałe około 600 zł, to, to ma akurat ręce i nogi. Yy, takie co miesięczne jakieś wydatki na takie drobne rzeczy, tak usiedniając, to jest około 100 zł. To jest identyczne we, we wszystkich yy, czterech przykładach. Później mamy yy, ratę odsetkową yy, kredytu, czyli to jest ten koszt faktycznie realny, koszt, który no, wydajemy do banku i nigdy on do nas nie wróci, idzie w komin. To jest ta. ta ciemno-czerwona tutaj kategoria. Potem mamy raty kapitałowe kredytu, czyli ten wypływ gotówki, który musimy wydać, musimy mieć tą gotówkę i my go kiedyś odzyskamy tą gotówkę, no ale dopiero jak sprzedamy mieszkanie, bo to po prostu jest ten kapitał, który spłacamy i trzeba go płacić. No, trzeba o tym pamiętać, że no, mimo wszystko gotówkowo przynajmniej ma, ma to znaczenie w momencie, kiedy wydajemy pieniądze. Potem mamy koszt alternatywny gotówki, czyli koszt tak naprawdę koszt tego, że pieniądze, które włożyliśmy w mieszkanie, moglibyśmy włożyć na inne aktywa, na przykład na obligacje, na lokatę i tam z tamtych instrumentów mielibyśmy jakieś dochody odsetkowe, natomiast tutaj z mieszkania de facto nie mamy, więc one są zamrożone. Więc w ekonomii to się nazywa koszt utraconych możliwości, koszt alternatywny no i tak naprawdę ten koszt się pojawia, zwłaszcza teraz, kiedy mamy wysoki wybor, no i jednak lokaty już na 5 czy tam 6% to w ogóle bez problemu można znaleźć, obligacje skarbowe też są od 6 wzwyż procent takie wieloletnie, więc oczywiście tam mam podatek belki, ale w, tym, w tych przykładach ja to zawsze liczę odejmuję ten podatek belki z tej, tego ćwiczenia w przypadku najmu mamy oczywiście ten tak zwany czynsz do właściciela odstępne, komorne, czynsz to różnie to bywa nazywane ale jest to taki prawdziwy, bezpośredni, co comiesięczny koszt wynajmowania mieszkania. To faktycznie też idzie w komin, no bo dostaje to właściciel mieszkania i to już do nas nie wróci w żaden, w żaden, w żaden sposób, więc no to są pieniądze, które gdzieś tam znikają, są realnym kosztem. No i wreszcie rzeczy, które są okresowe, nie zawsze widoczne dla posiadacza mieszkania, zwłaszcza kiedy jeszcze go nie kupiliśmy, czyli podatki, ubezpieczenia, opłaty no i ta amortyzacja, te naprawy co kilka lat. No i y, przyjmuje się, że no, podatki, opłaty to, to może być około 50 zł, tak naprawdę przy takim mieszkaniu, bo to podatki, jakby sam podatek od nieruchomości będzie śmiesznie niski, ale jest tam jeszcze te kilka innych rzeczy, jak ubezpieczenie i tak dalej. Amortyzacja, to naprawy co kilka lat, no jednak trochę kosztują, no i tak co 10 lat tam się przyjmuje, że tam paręnaście tysięcy złotych mieszkania mieszkanie trzeba włożyć przyjmuje się że czasami, że to jest 1,5% wartości mieszkania różnie można do tego podejść i tak dalej więc jakby patrząc totalnie na wszystkie kategorie gotówkowo no to kupno mieszkania w 100% na kredyt jeszcze z tym dofinansowanie wkładu własnego, czy tam gwarancją wkładu, to no jest okrutnie drogie, bo jest o 2000 droższe niż wynajęcie mieszkania po prostu na rynku. Ale z drugiej strony to mieszkanie kiedyś będzie nasze w 100%. Oczywiście w takiej kalkulacji też posiadanie mieszkania w 100% za gotówkę też ma sens, największe finansowo, ale ta różnica już jest nieznacznie tylko niższa od, od kupna mieszkania. Tylko oczywiście to jest spojrzenie gotówkowe. Jeżeli byśmy patrzyli tylko i wyłącznie, ile nam wypływa miesięcznie z gotówki jakby z kieszeni, finansowo to trzeba troszeczkę inaczej popatrzeć. Po pierwsze, wyrzucamy te wszystkie media, opłaty do administracji, drobne naprawy. One były identyczne we wszystkich czterech przypadkach. No mamy to samo mieszkanie, więc jakby tu cała proporcja nam się nie zmieniła, poza tym, że łączny wydatek spadł finansowy. Usuwamy ratę kapitałową, no bo rata kapitałowa to tak naprawdę można powiedzieć nadpłacamy wartość mieszkania, tą pożyczoną od banku, więc no to, to do nas kiedyś tam wróci, kiedy to mieszkanie wiem, sprzedamy. Więc to jest jakaś wartość, więc faktycznie to trzeba byłoby usunąć. No ale zwłaszcza, jeżeli to jest pierwsza rata kredytu albo to są pierwsze lata kredytu, o tym też później opowiem i pokażę, to niestety ta rata kapitałowa jest bardzo niska w obecnej chwili, więc no nadal ta przewaga wynajmu albo kupienia za gotówkę jest wyższa w obecnej chwili. Okay. Ale jeżeli usuniemy amortyzację, czyli to taki koszt co się co kilkanaście lat pojawia, niekoniecznie musimy go ponosić, no bo możemy podejść do tego też tak, że po prostu mieszkanie się zużyło, ok, finito, to ja sprzedam mieszkanie, nie będę go remontował, mam to gdzieś. ok, tak to usuniemy, no to faktycznie już yy, kupno mieszkania na kredyt, na przykład 50-50, no już zaczyna być dość podobne do, do kupna, raczej do wynajmu mieszkania, no a już takie kupno tylko jest za gotówkę, już staje się yy, całkiem, całkiem niezłe. Oczywiście się jest to od... Troszeczkę życzeniowe, no ale już, już wtedy można porównać, że wynajem i posiadanie mieszkania staje się bardzo, bardzo, bardzo podobne, że tak powiem, no ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy jednak finansujemy to gotówką. No i wreszcie ostatni, ostatni przykład. Co by było, gdybyśmy usunęli jeszcze kwestię właśnie tego kosztu alternatywnego gotówki, no to wtedy kupną za gotówkę. Oczywiście gotówka nas nie kosztuje, no to jest za zero. Fikcja moim zdaniem, bo jak ja wynajmuję mieszkanie w tej chwili, to ja moją gotówkę, to na nie leży sobie pod materacem, tylko napracuję w, tej, w danej chwili. Yy, czy to poprzez wynajem mieszkania, czy jakieś obligacje, lokaty, więc yy, moim zdaniem to trochę fikcyjne spojrzenie, ale oczywiście możecie tak do tego podejść. Ja osobiście preferuję tak naprawdę spojrzenie, yy, spojrzenie o to. To spojrzenie tak naprawdę najwięcej mówi o... Yy, porównywalności kosztu zakupu czy wynajmu mieszkania. Ten obrazek, gdzie biorę pod uwagę jednak koszty alternatywny trzymania gotówki i te okresowe koszty posiadania mieszkania, czy tam domu, czyli te naprawy, podatki, ubezpieczenia dalej Ja patrzę na to w ten sposób. I trochę już rozumiecie, dlaczego wynajmuje mieszkanie, ale o tym też później. Okej. Okay. Prawda jest taka, że to, co się bardziej opłaca, przede wszystkim zależy od tego, jakie okulary ubierzecie, jaka jest Wasza sytuacja finansowa, Wasze umiejętności, o tym też za chwilę, i te okulary, jakie nałożycie, perspektywy na jaką nałożycie na tutaj tą ocenę. Czyli przykładowo, jeżeli... Musicie duży kredyt zaciągać, no to widzicie po tych ostatnich przykładach, to pokazywałem, że jeżeli tego kredytu jest więcej niż 50%, to raczej bardziej bym Wam się jednak ten wynajem opłacał, tylko i wyłącznie z perspektywy samych kosztów odsetek, po prostu. Ale oczywiście też wpływ ma znaczenie, jaki to będzie kredyt, ile tego kredytu zaciągniecie, na jaki okres, na jakie raty dalej. Wasze okulary, czyli czy patrzycie stricte gotówkowo, no bo jeżeli patrzycie tylko na, na aspekt, jak dużo gotówki z kieszeni Wam wyjdzie, a jednak to jest najważniejsze, no bo, kurczę, żeby nie było tak, że żyjemy od pierwszego do pierwszego, bo wszystko wydajemy na to mieszkanie, no to tym bardziej widać, że, że nawet ten wynajem może być trochę bardziej osiągalny, powiedzmy, gotówkowo niż kupno na kredyt w pełni. Czy też patrzymy finansowo, czyli faktycznie na te przychody i koszty, ale takie realne koszty, które już ponosimy i one do nas nie wrócą, czyli na przykład tylko i wyłącznie odsetki, podatki, takie tam historie. No i jaka jest sytuacja na rynku w danej chwili, czyli jaki jest poziom cen najmu do stóp procentowych i efektywnie od kogo jest taniej pożyczyć, czy od banku, czy od właściciela. No i tutaj nagle dochodzimy do takiej kwestii, że czy ewentualnie od siebie, no bo jak kupujemy mieszkanie, to pożyczamy de facto ten kapitał od siebie, żebyśmy je tam kupili. Więc tu dochodzimy w ogóle do takiego aspektu, że tak naprawdę ten procent zwrotu to jest w ogóle najlepszy sposób do porównywania tych opcji bo on tak naprawdę najlepiej odpowiada, ile procentowo rocznie musimy wydawać pieniądze, żeby korzystać z danego mieszkania, od kogo się bardziej opłaca pożyczyć. Bo jeżeli wynajmujemy, to możemy policzyć taką roczną relację wydatków na wynajem w stosunku do wartości nieruchomości. Pożyczam od właściciela coś, co jest warte pół miliona złotych i płacę mu określoną ilość pieniędzy co roku. Można policzyć, ile, ile ten właściciel też zarabia niejako właśnie w ten sposób. Jak kupuję na kredyt, Mogę policzyć to na dwa sposoby. Mogę policzyć gotówkowy koszt kredytu, czyli policzyć ile rocznie wydaję łącznie na raty w stosunku do wartości całej nieruchomości. Mogę też popatrzeć bardziej finansowo, czyli brać pod uwagę tylko i wyłącznie odsetki, no bo te raty kapitałowe kiedyś tam wrócą, więc może mogę mieć taką nadzieję, więc patrzę na przykład tylko na to. A jak kupuję za gotówkę no to patrzę, jaki jest ten alternatywny koszt zakupu nieruchomości za gotówkę, czyli ile by zarabiała ta gotówka w innych, na innych aktywach, gdybym mi nie zamroził w nieruchomościach, czyli na przykład na lokacie, w obligacjach, czy może kupię po prostu mieszkanie na wynajem, no bo przecież mogę kupić mieszkanie na wynajem i je wynajmować, czerpać dochody z tego wynajmu, który może być bardziej opłacalny, to pokażę w trzeciej części w ogóle tej całej serii, i to może się po prostu bardziej opłacać niż kupić właśnie daną jakąś nieruchomość i tutaj oczywiście inwestorzy, ci, ci z Was, którzy kupują mieszkanie na wynajem od razu zobaczą, że to jest podobieństwo do zwrotu z inwestycji no dokładnie tak, właśnie porównując ten procent bardzo łatwo i szybko można porównać sobie różne opcje a jak policzyć ten procentowy koszt wynajmowania? po prostu bierzemy roczny koszt najmu mieszkania i mnożymy razy 12 miesięcy zakładając że mamy mieszkanie non stop przez 12 miesięcy jakby utrzymywane czyli ale bierzemy pamiętajcie tylko pod uwagę ten czynsz do właściciela ten czynsz na to No bo ono tak naprawdę to jest ten realny koszt media opłaty to tak samo jak będziemy posiadać mieszkanie też za nie zapłacimy więc bierzemy tylko i wyłącznie czynsz do właściciela i bierzemy liczymy drugą rzecz mianowicie łączny koszt zakupu mieszkania gdybyśmy chcieli je kupić to musielibyśmy je zapłacić cenę mieszkania Musielibyśmy zapłacić podatki, na przykład podatek PCC w przypadku kupna mieszkania z rynku wtórnego, notariusza, może pośrednika i koszty remontu, wykończenia mieszkania. Więc jakby łączny nakład inwestycyjny na kupno mieszkania, gdybyśmy się zdecydowali na, na to. I procentowe koszt najmu to jest jakby jedno podzielone przez drugie, czyli ile, 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 ile procent... Ile procent, że tak powiem, kosztu najmu stanu jakby ma udział jakby w tych łącznych kosztach zakupu, czyli ten, ten łączny roczny czynsz podzielony przez łączne koszty zakupu, transakcyjnej i remontu. Od razu właśnie widzicie, że identycznie, czy prawie identycznie, bardzo podobnie liczy się zwrot z inwestycji w wynajem. No i mamy przykład owe... 500 tysięcy złotych, tutaj to jest łączny koszt zakupu, czyli już wziąłem pod uwagę te wszystkie rzeczy, tam remonty i tak dalej. No i ten czynsz to 2600 zł. to jest mniej więcej właśnie dzisiaj takie dwa pokoje na, na łęce. E, no to taki procentowy koszt najmu dla takiego mieszkania wynosi 6,2%. Jak to jest policzone? 12 miesięcy razy 2600, to jest 31 200 złotych. Podzielone przez te 500 tysięcy, czyli tyle, ile musielibyśmy wydać, gdybyśmy chcieli kupić takie mieszkanie, ile potencjalnie musiałby dzisiaj wydać właściciel, który nam to wynajmuje za nie. 6,2%. Ok. A jak policzyć w takim razie ten procentowy koszt zakupu na kredyt? Czyli stwierdzamy, no dobra, nie chcę wynajmować, chcę kupić mieszkanie, ale kupuję je na kredyt, no to muszę policzyć koszty tego kredytu. I podejścia są dwa. Jedna opcja to jest ten roczny, gotówkowy koszt kredytu, czyli biorę 12 miesięcy, Liczę łączne koszty rat kredytu, łącznie kapitałowej i odsetkowej, bo tyle bankowi płacę. I jakby ten procentowy koszt gotówkowy, on po prostu to jest policzenie, ile te raty stanowią w tych łącznych kosztach zakupu tej nieruchomości, czyli tych, w tym przykładzie 500 tysięcy. Drugą wersją jest policzenie kosztu finansowego, czyli nie biorę całej raty kredytu, tylko, wyłącznie, tylko i wyłącznie biorę ratę odsetkową kredytu. No i analogicznie w mianowniku, w liczniku mamy te, te koszty finansowe, w mianowniku mamy łączny koszt zakupu e, nieruchomości. Ile to kosztuje? Mieliśmy ten przykład 500 tysięcy zakup, dzisiaj mamy wibor 7% ponad, 2% marżę. Powiedzmy, że bierzemy kredyt na 100%, trochę fikcyjnie, ale, ale żeby pokazać jaki jest ten efekt kosztu kredytu. Gotówkowo płacę 12 miesięcy, rata 4000 zł niestety, przy, przy takich parametrach będzie raty kredytu, czyli rocznie zapłacę 48 tysięcy złotych yy, za jakby rat, do 500 tysięcy zakupu, czyli pożyczenie od banku tych 500 tysięcy, żeby sobie pomieszkać w tym mieszkaniu, kosztuje mnie 9,6%. Ale powiedzmy, że biorę pod uwagę tylko i wyłącznie odsetki od kredytu, no bo kapitał prędzej czy później do mnie wróci, jak będę sprzedawał mieszkanie, więc biorę tylko tą część odsetkową, no i ten rączny taki finansowy, prawdziwy koszt kredytowania, no są tylko raty odsetkowe, ale no cóż, przynajmniej w pierwszych latach kredytu, na no niestety one są wysokie, czyli na przykład w pierwszym roku 3700 zł, czyli w ciągu pierwszego roku zapłacę tych odsetek około 45 tysięcy zł to jest 9%, to jest sam koszt kredytowania, no oczywiście on jest zgodny z tym, ile z wyboru i marży jakby w naszej umowie kredytowej. No więc niestety jest to całkiem dużo. Teraz pokażę, jak to się wszystko trochę różni od, w zależności od tego, w którym w ogóle okresie życia jesteśmy, no bo co innego jeżeli ten kredyt już zaciągnęliśmy wiele lat temu po 20 latach jesteśmy już dużą część kapitału spłaciliśmy no to troszeczkę to inaczej wygląda niż jeżeli tu i teraz dzisiaj mamy zastanawiamy się czy kupię mieszkanie czy je wynajmę i robię taką kalkulację zauważcie, że niestety znaczy jest tak, że w okresie życia całego kredytu te odsetki średnie są znacznie niższe niż na samym początku, no bo jakąś część kapitału w każdej racie spłacamy no i na przykład dla takiego kredytu pół miliona złotych, WIBOR 7%, 30 lat rata miesięczna taka równoważna to jest 4000 złotych, ale średnio odsetek przez te 30 lat będzie 2600 zł, średnio w racie czyli średni taki koszt w okresie życia kredytu to jest 6,3% No niestety no niestety jest tak, że ten moment, kiedy ta rata kapitałowa z odsetkową się zrówna, czyli w ogóle będzie pół na pół, to on dopiero nastąpi po ponad 20 latach. Ja myślę, że przeciętny kupujący mieszkanie pewnie ma 30 lat, czyli w wieku tam ponad 50 lat. Więc być może on sprzeda w ogóle to mieszkanie już tam parę razy po drodze. Więc trochę może większy sens ma wzięcie tej raty w ciągu ostatnich 5 przepraszam, pierwszych 5 lat posiadania kredytu. No i niestety ona jest wysoka, no bo on tutaj w tym przykładzie ona wynosi prawie 9%. 8,8% to jest średnia, średni koszt odsetkowy właśnie um, pierwszych pięciu latek. Yy, gorzej jeszcze będzie, gdyby WIBOR był wyższy. a Mam nadzieję, że oglądaliście moje ostatnie nagranie o stopach procentowych i o tym, jak wysoki może być WIBOR. Niestety, jeżeli WIBOR będzie jeszcze wyższy, to ta relacja będzie jeszcze gorsza. Czyli na przykład, gdyby WIBOR wzrósł do 9%, czyli łączny koszt yy, kredytu do 11%, no to nasze odsetki w okresie życia kredytu to będzie aż 8% średnia rata odsetkowa 3300 zł i w pierwszym okresie, pierwszych 5 lat przy, zapłacimy aż 11%, prawie 11% za, za pożyczenie tego kapitału, czyli niesamowicie dużo będziemy płacili i gdybyśmy wynajęli mieszkanie i byśmy płacili tam na np. 6% za wynajem, czy nawet więcej no to co roku w tych pierwszych latach jednak oszczędzamy na tym wynajmie jesteśmy w stanie na przykład odkładać te pieniądze albo je reinwestować no i niestety przy drogich, drogich odsetkach no ten moment zrównania się tej raty kapitałowej z odsetkową to w ogóle jeszcze jest później, po 2023 roku. Ale gdyby WIBOR był niższy, 5%, powiedzmy w takich trochę lepszych scenariuszach nam przyszłość, to ten WIBOR pewnie wróci prędzej czy później do tego poziomu. No to wtedy z tej, ta rata w ogóle łączna spada do 3300 zł. I w okresie życia kredytu od same odsetki będą stanowiły tylko 4,7% wartości nieruchomości. Czyli ten koszt już staje się dość niski, jest nawet trochę niższy niż ten koszt wynajmu. No ale w pierwszych pięciu latach mamy prawie 7%, więc no, gdybyśmy mieli mieszkanie sprzedać od, po pięciu latach od, od kupna na kredyt, no to jednak ten wynajem ciągle się potencjalnie bardziej będzie opłacał. I to zrównanie raty kapitałowej i odsetkowej szybciej nastąpi. Ale... Gdyby jednak ten WIBOR był na takim poziomie z pandemii, czyli zerowy, albo, no nawet już nie bądźmy tacy super, hura, optymistyczni, nawet na poziomie z lat 15-19, wtedy WIBOR był niecałe 2%, no to, no to ten, ta spłata kapitału jednak jest dość szybka, ten udział raty kapitałowej w, w, w łącznych wydatkach jest dość wysoki, sama rata jest dość niska, no i jednak, jednak tam ta spłata następuje dość szybko, no to słuchajcie, przy takim niskim wyborze średni koszt kredytu w okresie życia tego kredytowania to jest 2,4%. Czyli ultra nisko. A nawet w pierwszych tam pięciu miesięcy przepraszam, w pierwszych pięciu latach spłacania to jest raptem niecałe 4%. Co pokazuje, że no nie dziwota, w tamtych latach ludzie kupowali mieszkania na kredyt, bo to się po prostu bardziej opłacało niż wynajmować, płacić komuś te 5, 6, 7%. Jak kupię mieszkanie na kredyt i łączne moje koszty gotówkowe będą około 6%, a tak naprawdę odsetki tylko 4, no to oczywiście że kupuję na, na kredyt. No, ale niestety ten poziom dwuprocentowego wyboru to, to wraci za szybko, to znaczy najbliższych 5, 3 do 5 lat przypuszczalnie yy, nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją. E, co więcej, gdybyśmy mieli mieć do czynienia z taką sytuacją, to pewnie będzie oznaczało jakąś grubą recesję, więc... Yy, no niekoniecznie, niekoniecznie to będzie miało miejsce no i wreszcie jeszcze jedno, jeszcze kilka takich porównań co by było gdybyśmy jednak zaciągnęli krótszy kredyt na 20 lat no to wprawdzie urośnie nam rata kredytu pamiętacie na samym początku przykład pokazywał 4000 zł, jakbyśmy płacili ratę jeżeli skrócimy okres spłaty kredytu, czyli będziemy więcej spłacali kapitału w naszych ratach, no to ta rata skoczy do 4500, natomiast łączne koszty kredytu spadną bo szybciej będziemy spłacać ten kapitał, więc mniej odsetek zapłacimy w okresie trwania życia kredytu. Szybciej dojdziemy do momentu zrównania się raty kapitałowej z odsetkową. No i te łącze, nawet koszty w pierwszych miesiącach, pierwszych latach będą trochę niższe, bo wyniosą 8,5%. No dobra, a teraz dużo było wykresów. To spróbujmy sobie to wszystko porównać na jednym obrazku. Fakt jest taki, to co zauważyliście, że wysokie oprocentowanie generalnie. Ponadproporcjonalnie nam zwiększa ten koszt finansowy kredytu. Yy, I w, powiedzmy, przy wysokich wyborach, po prostu strasznie dużo zaczynamy płacić za te odsetki i to przestaje mieć trochę sensu. Skrócenie okresu kredytowania yy, zmniejsza ten koszt finansowy, no, ale musimy więcej gotówki wydawać. No, trochę, takie trochę są te mechanizmy tego, yy, tego kredytu. Zobaczmy, jak to porównując jakby w, na, na, na cyferkach. Gdybyśmy wzięli właśnie dzisiaj kredyt na 30 lat z tym 7% wyborem, no to średniorocznie w okresie kredytu będziemy płacić 10% rocznie tej wartości mieszkania, no bo to będzie te 4000 po 12 miesięcy, to jest prawie 50 tysięcy rocznie za mieszkanie za 500 tysięcy. W pierwszym roku samo koszt finansowy, czyli same odsetki, no to będzie 9%, o no tyle jest koszt kredytu. W pierwszych 5 latach to będzie 8,8%, ,8%, a przez cały okres życia kredytu 6,3%. No Zakładając, gdyby ten wybór tak się utrzymał, być może się tak nie, nie, nie utrzyma ale może też wzrośnie, o tym później. Możemy zaciągnąć krótszy kredyt. Widzimy, że nam ten gotówkowy koszt wzrósł, bo po prostu będziemy płacić więcej, wyższe raty po prostu co miesiąc, no ale w tych ratach będzie więcej spłaty kapitału. Efektywnie koszt finansowy kredytowania jest niższy. Czyli w pierwszym roku, może to nie jest takie zauważalne, ale już w drugim roku, w, sensie w tym okresie pierwszych pięciu lat, Średni koszt to jest 8,5%, czy tam już tam parę, parę dziesiętnych jakby mniej, ale w okresie całego okresu życia kredytu no to jest o pół punkta procentowego, no to już jest, można powiedzieć, to jest niemało, bo to są wymierne tysiące złotych, właśnie dziesiątki tysięcy złotych w skali całego kredytu. Gdyby wibor był niższy, jeżeli on jednak spadnie, ten wibor, bo nie wiem, spowolni gospodarka, może będzie jakaś mała recesja, no i te stopy procentowe będą obniżone, uspokoi się sytuacja na rynku światowym, no to wtedy oczywiście te koszty kredytowe też są niższe, ale pamiętamy ciągle o tym przykładzie wynajmu. No z gotówkowo płacilibyśmy no, 8% rocznie, to jest niestety całkiem dużo przy takim przy przykładzie. W przypadku kosztów takich finansowych, czyli same koszty odsetkowe, pierwszy, pierwszy rok to byłoby około 7%, bo takie byłyby koszty kredytu, ale w skali całego powiedzmy 30 lat takiego kredytu niecałe 5%. No to już zaczyna być trochę atrakcyjne w okresie 30 lat. Jeżeli faktycznie planujecie kupić mieszkanie i siedzieć tam przez 130 lat, to faktycznie prędzej czy później to się będzie bardziej opłacało. Gorzej, jeżeli jednak ten wibor będzie wyższy, na przykład 9% jeszcze, i są argumenty i ryzyka, że jednak może taki być przynajmniej przez jakiś tam okres czasu, no to niestety nasze koszty takie gotówkowe będą bardzo wysokie. To będzie ponad 11% w skali kredytu. W pierwszym roku będziemy płacić zawrotne 11% za same odsetki. I nawet jeżeli nadpłacimy ileś tam kapitału kredytu w ciągu okresu życia tego, tego tych 30 lat, no to łączny taki koszt kredytu to będzie 8%. Jeżeli pokazywałem jakby koszt najmu, ok, ten koszt najmu on też rośnie w okresie, powiedzmy, no, teraz mamy bardzo duże wzrosty przez to, że y, mamy sytuację wojny, inflacji, wyrosnących stóp procentowych, dużą migrację, więc oczywiście teraz czynsze wzrosły o 20%. Tak normalnie rosną od 5 do 10% rocznie, więc nawet jeżeli w pierwszym roku wynajmu to będzie 6%, no to w kolejnych latach może być więcej. Ale kurczę, te 8% w okresie całego życia i przez pierwsze lata ponad 10% to jest zawrotny poziom. No więc yy, słuchajcie, no, to potem sobie zaraz porównamy, ale to pokazuje, że yy, to czy się opłaca kupić mieszkanie na kredyt, a większość z Was pewnie ma taką tylko alternatywę, no to tak naprawdę yy, to pokazuje, że pomijając tę sytuację, gdyby wybor spadł, no to niestety raczej będzie tak, że to posiadanie mieszkania na kredyt no takie najtańsze nie jest. No ale dobra, mówiłem też o tym koszcie alternatywnym gotówki. Jak to policzyć? Yy, I w dużym skrócie to jest po prostu informacja, ile rocznie moglibyśmy zarabiać na tej gotówce, gdybyśmy ją yy, zainwestowali inaczej niż zamrożenie w nieruchomości. W dużym skrócie to jest wartość, ilość tej gotówki razy roczna stopa zwrotu netto, czyli po podatkach, jaką moglibyśmy uzyskać, uzyskać z takiej inwestycji. I żeby ją policzyć, tą stopę zwrotu, no to musimy wiedzieć, ile rentowności przynosi dana inwestycja. No i jaka jest stopa podatkowa przed danej inwestycji. Typowo Pewnie większość z Was pewnie ulokowałaby te pieniądze na lokacie. Dzisiaj mamy lokatę na około 6%, 19% podatek belki, więc efektywnie na takiej lokacie zarabialibyśmy 4,9%. Czyli to jest taki koszt, koszt alternatywny, gdybyśmy te pieniądze włożyli po prostu na, na lokatę. Moglibyśmy kupić obligacje skarbowe, one są dzisiaj oprocentowane na 3% wzwyż, Moglibyśmy kupić obligacje korporacyjne, na przykład yy, spółki Skarbu Państwa Bezpiecznej, która no, raczej pewnie nie zbankrutuje, ale chociaż małe ryzyko zawsze gdzieś tam istnieje, która na przykład by płaciła Vibor Plus marżę. Taka marża w, w takich dość bezpiecznych spółkach to jest około 1 punkta procentowego, czyli łącznie 8% na takie obligacji byśmy zarabiali, musimy zapłacić podatek belki, efektywnie na przykład na takich obligacjach byśmy zarabiali 6,5%, Moglibyśmy wreszcie na przykład kupić mieszkanie na wynajem w mniejszej miejscowości, małą kawalerkę, w której osobiście byśmy nie chcieli mieszkać, ale na wynajem takie mieszkania bardzo fajnie się sprawdzają. No i na przykład po tych ostatnich wzrostach czynszów e, zwrot z najmu z takiej kawalerki w dobrym miejscu, dobrze kupionej, taniej e, mógłby wynosić na przykład 7%. Ci, którzy inwestują w wynajem wiedzą, że 7% to tak naprawdę nie jest dużo, No ale powiedzmy, że, że zakładamy tutaj jakiś tam startowy przykład. E, podatek w przypadku wynajmu możecie skorzystać z ryczałtu, który jest niższy, 8,5%. Więc efektywnie na przykład z takiej inwestycji też byście mieli tam, powiedzmy, to 6,5%. No i to są jakieś tam metody, jak, jak, jak to można sobie e, spróbować policzyć. No dobra, no to teraz porównajmy, jak te procenty, nie złotówki, ale procenty, jak one mają się e, do siebie. Co, co jest tańsze? Jak taniej pozyskać to mieszkanie? Czy taniej pożyczyć od właściciela, czyli e, na wynajem. Pożyczyć od banku, no bo de facto kredyt to jest pożyczenie od banku, czy po prostu od siebie, czyli te pieniądze ładuje w mieszkanie i tam ono sobie tam siedzi. I teraz tutaj będą przykłady używające właśnie tego wyboru 7%, czyli sytuacji z dzisiaj. No i to mniej więcej, tak by się prezentowało właśnie do tego tam przykładowego mieszkania za pół miliona złotych, że dzisiaj byśmy płacili za wynajem takiego mieszkania około 6% pi razy drzwi. Gdybyśmy je kupili za gotówkę, to ten koszt alternatywny utrzymywania gotówki, gdybyśmy na przykład władowali pieniądze w, w lokatę, czy tam oblega, lo, lokatę, obligacje i tak dalej, różne jakieś tam portfel inwestycyjny, on by średnio dawał około 6%, no to yy, efektywnie byśmy dostawali jakieś 4,9% jakby yy, z tych pieniędzy. Gdybyśmy kupili pół na pół, połowa gotówka, połowa kredyt, no to za kredyt byśmy płacili tą połówkę, 4,4% wartości tego mieszkania, jeżeli chodzi o te pierwsze, pierwsze raty w pierwszych latach, yy, przez pierwsze 5 lat. Yy, no a ta gotówka jakby na wkład własny też by no, nie pracowała, czyli 2,4% to jest jakby znowu połowa tego. Czyli koszt kupna pół na pół to jest 7%, jak widzimy wyższy niż wynajmu, a koszt w 100% na kredyt to jest prawie 9%. Więc można powiedzieć... Yy... Jakby tak, jakby tak w dużym skrócie powiedzieć, jeżeli nie macie wkładu własnego, to ten program bez wkładu własnego słabo się dzisiaj opłaca. Okej, okay, ale spójrzmy w ogóle gotówkowo, jakby to wyglądało. I tutaj obraz jest troszeczkę jeszcze gorszy, jeżeli chodzi o kupno na kredyt, bo jeszcze nam dochodzi lata kapitałowa. No i nawet jak w późniejszych latach, jak będziecie spłacać ten kredyt, no to ta proporcja jednak już będzie stała. No i wtedy, przy gotówka pół na pół gotówka kredyt, no to łączne koszty to jest ponad 7% posiadania takiego mieszkania. A przy 100% kredycie, no to będzie ponad 9%. No więc niestety jest to znacznie o połowę więcej niż w przypadku wynajmu mieszkania. Oczywiście może być tak, że wybór będzie wyższy. Przypuszczalnie, jak wybór będzie wyższy, to też będą wyższe czynsze. No bo znowu te to jest taki mechanizm trochę na rynku taki, że jak rosną te raty kredytów no to ci, co wynajmują mieszkania mogą trochę wyższe czynsze oczekiwać no bo Kowalski, co wynajmuje ma trochę mniej alternatyw oczywiście to nie jest taki jeden do jednego są zmiany, ale no jednak taki efekt jest lub też gdyby wybór spadł i czynsze trochę też spadły, ale już nie aż tak bardzo, bo ym, raczej czynsze są tak jak to się mówi lepkie, one łatwiej rosną niż spadają więc na przykład w przykładzie, gdyby WIBOR wzrósł do 9%, a czynsz o 20% wzrosły, najmu, no to za wynajem byśmy płacili jakieś 7,5%, no ale nasze koszty kredytu by wzrosły do 11%. Nawet jakbyśmy robili to pół na pół, płacilibyśmy 8,5%. Co więcej, te nasze zamrożone pieniądze w tym mieszkaniu mogłyby więcej zarabiać, no bo przy wyższym wyborze mamy też wyższe dochody z odsetek czy lokat, czyli jakieś 6,5%. Czyli można powiedzieć dystans, czy posiadanie na kredyt staje się jeszcze mniej opłacalne, no bo oczywiście płacimy wyższe raty, chyba, że przeszliśmy na stałe raty. No i gotówkowo to jest jeszcze bardziej jakby widoczne. W drugą stronę, gdyby wibor spadł, czyli kredyt stał się tańszy, czynsze by nie spadły aż tak bardzo, no to oczywiście wtedy posiadanie za gotówkę staje się już bardzo atrakcyjne, bo 3% nas kosztuje. Pół na pół kredyt, kredyt gotówka, no to wtedy jest 5% wynajem to jest tam 5,5% no i wreszcie zakup 100% za gotówkę to jest jakieś 7% lub gotówkowo 8% Co mówi ten slajd? On mówi tylko tyle, że wynajem nas trochę lepiej zabezpiecza przed wzrostem stóp procentowych, aniżeli kupno mieszkania na kredyt, zwłaszcza ze zmienną stratą kredytu. Więc jeżeli antycypujecie wzrost stóp procentowych i rozważacie kredyt, no to zdecydowanie tylko z, ze stałą stopą, e, lub też alternatywą na jakąś przeczekanie tej sytuacji jest pewnie wynajem. Jeżeli antycypujecie spadek wyboru, albo ten wybor już zaczął spadać, no to wtedy powolutku ten zakup na kredyt się zaczyna trochę bardziej opłacać, no ale może się okazać, że po prostu za gotówkę jest lepiej. Ale zwróćmy uwagę, że tak naprawdę ta różnica taka radykalna też nie jest. Więc Tylko tyle chciałem powiedzieć, że no przypuszczalnie przez najbliższe lata, w których mamy raczej, trzeba się spodziewać, że wybór będzie na poziomie 5, 6, 7, 8, 9%, raczej w tym przedziale, tak jak zresztą był przez wiele lat przed jeszcze ostatnim kryzysem nieruchomościowym, no to ten wynajem finansowo mniej więcej jakby podobnie się plasuje jak kupno mieszkania na kredyt. Kolejna uwaga, jeżeli umiecie, co więcej, jakby te proporcje trochę potrafią się zmienić, jeżeli umiecie dobrze inwestować To znaczy, jeżeli na przykład umiecie kupować dobre mieszkanie na wynajem, albo zainwestujecie te środki w trochę lepsze inwestycje, obligacje, może trochę bardziej ryzykowne, tutaj, więc uwaga Ale generalnie jesteście w stanie wydusić więcej jakby dochodu jakby z tych pieniędzy, no to ten obrazek troszeczkę inaczej wygląda i w drugą stronę, jeżeli jesteście trochę przeciętnymi inwestorami, no to i te, 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 ta stopa inwestycji, jaką jesteście w stanie tam uzyskać z tych pieniędzy zamiast tych 6%, tak jak dzisiaj na lokacie się, że tak powiem, najgorsze lokaty wybierać i tam tylko 4% wykręcicie, no to też obrazek będzie inny. No bo przy niskiej stopie inwestycji się nagle okazuje, że ten zakup, gotówkę wcale taki głupi nie jest. Natomiast no, jeżeli umiecie bardzo dobrze inwestować pieniądze, ja nie wiem, czy umiem bardzo dobrze, ale dobrze umiem, w każdym razie moje stopy zwrotu są wyższe niż 8%, no to te, wtedy się okazuje, że ten wynajem jest lepszy, bo po prostu ten, ten koszt zamrożony w mieszkaniu pieniędzy jest bardzo wysoki, bo lepiej te pieniądze by sobie gdzieś indziej pracowały. Co też trochę o, odpowiada na pytanie, że jeżeli jesteście aktywni, umiecie albo poświęcicie czas na, na edukację finansową i dzięki temu umiecie lepiej inwestować swoje pieniądze, w jakieś aktywa finansowe, w mieszkania na wynajem, w cokolwiek, co po prostu przynosi lepszą stopę zwrotu niż to konkretne mieszkanie, no to wtedy się okazuje, że wynajem może być dla Was lepszy. To zresztą będzie jeden z ze specjalnych patentów i strategii, jaki opowiem w trzecim odcinku. No i dobra, i podsumowując, na koniec po prostu tej, tej całej dyskusji, żeby tak spróbować, to podsumować, słuchajcie, po pierwsze i tak musicie odpowiedzieć na to swoje dlaczego, i Po co w ogóle chcecie posiadać mieszkanie? Jakie są przyczyny? Jakie macie plany? I tak dalej. O tym mówiłem w pierwszym odcinku. Po drugim musicie znowu zebrać dane i porównać wszystkie jabłka z jabłkami w momencie kiedy porównujecie sobie mieszkanie kupno z wynajmem, bo widzę, że ludzie robią to kompletnie nie tak jak trzeba i porównują kompletnie bezsensowne kategorie. Musicie się zastanowić, co będzie dalej ze stopami procentowymi. O tym trochę mówiłem w tym odcinku, o tym mówiłem dużo w poprzednim odcinku, więc to też ma duże znaczenie. I zastanowicie się, jak dobrze umiecie zainwestować swoje środki. Dopiero wtedy, jak zrobicie tych kilka kroków i tak naprawdę uzbroicie się w te, te wszystkie materiały, będziecie w stanie tak naprawdę dobrze porównać kupno mieszkania za gotówkę, za, na kredyt czy po wynajem i wtedy sobie finansowo będziecie w stanie odpowiedzieć po prostu w jaki sposób yy, która z tych metod dla Was jest najlepsza i najbardziej opłacalna o tym właśnie było to nagranie i słuchajcie, na koniec w kolejnym odcinku, w drugi, jakby w części 2b pokażę takie konkretne, praktyczne przykłady mieszkań yy, ile kosztują, ile kosztuje ich wynajem bo akurat mam, mam kilka takich sytuacji, że jestem w stanie to pokazać i sobie zobaczymy, co się bardziej opłaca w zależności od tego, czy to jest małe mieszkanie, duże mieszkanie, czy ono jest nie wiem, w centrum Warszawy, czy może, nie wiem, w czy gdziekolwiek indziej i zobaczymy tak naprawdę, co yy, mieszkańcowi danej, danej miejscowości w zależności od tego, czego szukacie, co się może bardziej opłacać. I słuchajcie, dziękuję za obejrzenie tego nagrania. Mam do Ciebie, do Was trzy prośby. Jeżeli Ci się podobało, tak jak mówiłem, łapka w górę, zasubskrybuj mnie na YouTubie, czy nie wiem, na Spotify, na Google Podcast, czy gdziekolwiek indziej słuchasz, yy, słuchasz lub oglądasz jakby tego nagrania. I po drugie, jeżeli chcesz mnie wesprzeć, żeby ty, takich filmów jak ten powstawało więcej, żeby były częściej, żeby jakby dużo się działo, to możesz mnie też wesprzeć na, yy, poprzez moje konto na Patronite lub przez YouTube'a, który też ma taki specjalny guzik Wesprzyj, gdzie możecie dać nawet najmniejszy datek, który będzie wspierał po prostu moją działalność i moje kanały. I bardzo będę serdecznie wdzięczny i już w tym miejscu dziękuję wszystkim moim patronom i wspierającym właśnie za, za każdą złotówkę wsparcia. To po prostu też napędza i pokazuje, że to, co robię, po prostu ma sens. Po drugie, zachęcam Was wszystkich do edukacji, do śledzenia informacji, zbierania wiedzy o rynku nieruchomości. I żeby to zrobić, zapisz się na mój newsletter na stronie jandziekoński.pl ukośnik newsletter. Bo po zrobieniu tego, otrzymasz po pierwsze prezentację ode mnie, kompletnie darmową, z kilkudziesięcioma, jakby źródłami różnych danych, informacji, raportów na temat rynku nieruchomości. Tych, z których ja często korzystam. Dzięki czemu Ty też będziesz jakby w stanie budować tą wiedzę i informacje na ten temat. A jednocześnie, newsletter, zapisany się na newsletter, będziesz zawsze na jakby pierwszy, pierwszy, wiedział o tym, że powstał nowy artykuł, jest nowe nagranie, albo jest spotkanie, ekskluzywne spotkanie dla subskrybentów, które też cyklicznie organizuję. I między innymi w najbliższym czasie będzie kolejny webinar w górę czy w dół, tylko i wyłącznie dla moich subskrybentów. No i wreszcie zapraszam Ciebie też do śledzenia mojej twórczości na kanałach social media. Facebook, Twitter, LinkedIn, gdziekolwiek jakby korzystasz, prawdopodobnie znajdziesz mnie na tym kanale. Zapraszam Ciebie do subskrybowania tych kanałów. Szczególnie na Twitterze jestem bardzo często dostępny. No i tyle. Zapraszam serdecznie na mój blog, na moje kanały social media i zapraszam do subskrypcji. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.